0: Si pour accompagner les sauts des Allemands, tiens si c'est le, le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky est et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique>
1: Bonsoir à tous et bienvenue, c'est le 57 e épisode de Ti, le podcast francophone de ski et de Combiné Nordique, avec moi Romain Adjok120 pour débriefer un week-end complet en Combiné et en ski. comment ça va Romain
0: Salut Will, oh, je suis fatigué, il m'a fatigué ce week-end, <rire> il m'a fatigué, je... Que d'émotions, des bonnes, des moins bonnes, euh, pas mal d'attentes aussi. Heureusement euh, qu'il y a le bouton d'avance rapide de 15 secondes sur euh, quand on regarde en différé. Et puis euh, des conditions euh, apocalyptiques aussi bien à Willingen qu'à Zefeld, on va, on va retracer ça, mais c'est euh, fatigant. Je ne sais pas ce que toi, si tu devais dire en un mot. Ouais. Ben,
1: J'aurais dit ap apocalypse en effet, euh, surtout pour Willingen. Euh, et du coup il euh, y a pas mal de choses à débriefer et, euh, une fois n'est pas coutume en Swaski on va commencer par euh, la performance euh, avec un P majuscule euh, d'un Français en Coupe du Monde avec les premiers points de Valentin Foubert depuis je ne sais plus combien d'années
0: depuis 6 ans, enfin, presque 6 ans c'était en mars 2018 à Oslo par euh, Jonathan Leroyd le dernier Français qui avait marqué des points en Coupe du Monde euh, je crois avoir vu que c'était le 10e au 21e siècle qui mettait qui, qui des points. Euh, et puis, euh, et de, belle, de belle façon euh, c'était attendu pour... Euh, enfin, c'est attendu, c'est facile à dire, de, depuis notre canapé, mais c'est vrai qu'il nous avait donné euh, beaucoup d'espoir euh, sur la tournée à Valentin. Euh, à Garmisch, je crois qu'il fait 32e, à Innsbruck, 31e, où, euh, enfin en tout cas, il, il perd son duel de, de 0-3 points. Enfin, il est plus loin en termes de classement, mais... Euh, il perd son duel de 0-3 points. Et après, derrière, on se souvient que début janvier, il avait fait deux top 10 en, en Coupe Continentale de nouveau à Garmisch. Donc, il y, avait, il y a le niveau là, pour Valentin en, en cette première moitié de saison.
1: Voilà une 23e place euh, le dimanche à Willingen. Euh, une 16e place lors de la première manche. Et on a failli ça a failli s'arrêter là. <rire> Mais finalement, ils ont sauté deux fois. Mais une super performance pour lui.
0: Ouais, c'est bien qu'il y ait eu deux sauts aussi, ça montre que c'était... On va y revenir, et je pense que le terme loterie va être prononcé plusieurs fois dans, dans cet épisode. Il avait quand même un, un fort facteur vent ce week-end, mais ça montre, en ayant fait deux sauts solides, ça montre qu'il y avait quand même du niveau en plus du, du facteur vent.
1: Et puis, le deuxième Français qui a fait une bonne performance, c'est Jules Chervet. Euh, qui, lui, n'est pas dans les points, mais qui continue à progresser.
0: Oui, il passe la qualif dimanche, et c'est euh, le 15e Français euh, qui passe une qualification au XXIe siècle, donc c'est quand même un, un cercle restreint, et, et c'est un nouveau, un nouveau pas euh, franchi. Là, c'est vraiment, euh, pour nous, suiveurs, c'est vraiment agréable cette saison. Euh, des Français, on sent qu'ils ont retrouvé de la confiance, et puis qu'ils travaillent bien avec... Euh, avec le nouveau encadrement de, depuis le début de la saison, enfin depuis cet été, avec Nicolas de Somme à, à la manette, euh, on, on voit une, une progression, et ça c'est quand même, quand même significatif, progression des, des points pour Lule en Coupe continentale, c'est encore un peu juste pour les points en Coupe du Monde, mais déjà, passer la qualif, c'est faut euh, le faire, donc euh, on, bah, on, ça donne envie de, de voir la suite de la saison. Sur Eurosport, ils ont parlé de... Euh, qui vont retourner en Coupe continentale à Brottero 2. C'est le, le week-end prochain, c'est dans, dans le centre de l'Allemagne, c'est un, un grand oui, oui. tremplin. Et que le week-end suivant, ça serait le vol à ski d'Obersdorf. Donc euh, peut-être un nouveau, un Français au-delà des 200 mètres, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
1: Ah oui, exactement, ça va être euh, le prochain rendez-vous. Et, euh, et pour continuer sur uh, Wiedingen, donc, euh, euh, comme vous le savez, on fait les, les coefficients de loterie. Euh, je ne me suis pas trompé sur mes chiffres, puisque j'ai trouvé les mêmes que toi. Et le week-end de Willingen est le week-end le plus loterie depuis le début de saison, avec 8,8 de moyenne, un samedi à 10,3, un dimanche à 7,3. Et donc au global, euh, le samedi, de loin, le concours le plus loterie. Et le dimanche, on est en ligne avec ce qu'on avait eu à Wisla avec un 7,5 et à Oberstdorf, un 7,4. Voilà les. Donc on est vraiment sur deux concours impactés par le vent.
0: Euh, voilà. Donc pour rappeler le concours de loterie euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres c'est-à-dire que quand il y a 10,3 de moyenne on va dire 10 pour arrondir c'est-à-dire qu'un sauteur qui a fait euh, la disons la cinquième performance de la première manche il a fait euh, la quinzième de la deuxième ou alors un sauteur qui a fait la quinzième de la euh, première manche il a fait soit la cinquième de la deuxième soit la vingt-cinquième et ça en moyenne ça veut dire que tous les sauteurs en moyenne, tous les sauteurs ont plus ou moins 10 places d'écart par rapport entre la première manche et la deuxième manche. C'est c'est énorme en fait. C'est-à-dire plus de 300 changements de place euh, entre les deux manches. C'est euh, bah c'est la définition d'une loterie en fait. Un sauteur, euh, un craft, j'ai n'ai bon, pas toutes les valeurs en tête. Mais un craft le samedi, il a failli pas se qualifier par exemple. C'est c'est irréel. Il, il il est il est très fort. Il a failli pas se qualifier. Et puis du coup, dans des conditions normales en deuxième manche, il fait un bon saut, donc il doit faire je sais pas le huitième saut de la deuxième. Euh, manche, et donc ça fait un 22 places d'écart entre sa, sa première manche et sa deuxième manche.
1: En tout cas, ça a bien euh, remodelé l'autre classement, celui de la remontada et de la dégringolada, qui ah, a été pas mal changé, juste pour remettre en, en perspective les 10 places de moyenne donc d'évolution. Sur la moyenne de la saison, on est à un coefficient de loterie de 6,1, avec euh, le tout début de saison, notamment à Lillehammer, à Rouquin, on était à 4. Et donc là, euh, on est plus passé sur des euh, 7-10. Donc voilà, je n'ai pas ceux de l'an dernier. Ce sera intéressant de voir euh, à combien on était l'an dernier euh, à peu près.
0: Je ça dans 30, dans... 30 secondes. Même
1: voilà, pas.
0: Mais, euh, mais, euh,
1: mais donc une moyenne à 6 depuis le début de saison. Et donc un Vidingen qui est beaucoup ouais, Même pas 30 le... secondes. J'y
0: suis l'année dernière. On était à 5,6 sur la saison. Et, ouais. et le record de la saison, c'était 9,5 à, à Sapporo. Et euh, donc là, c'est-à-dire qu'on a, on a bien battu le record. Et euh, il y avait eu un Zakopane, non, même pas, c'était Sapporo. Il y avait eu deux, deux fois au-dessus des neuf à Sapporo. Et sinon, euh, c'était aussi des, des sept, 6-7, euh, quand c'était des épreuves déjà venteuses. Donc là, on a vraiment eu le week-end le plus venteux depuis deux saisons.
1: Voilà, mais ça confirme que quand on est autour de sept, c'est déjà bien venteux. Enfin, ça peut être venteux et stable, hein mais, euh, mais, mais là, on avait euh, des compensations à, à 25, à 30. Enfin, en tout cas, le, le deuxième jour où j'ai regardé en, en direct euh, avec l'app qui permet de voir euh, les, les, les mots. Et donc, et ça et a été non. un peu compliqué parce qu'on est incapable de sortir <rire> un, un top, un flop, un débutant Oui, c'est ça, ça. Je pense
0: que déjà, on peut dire aussi parce que bon, voilà, le coefficient de loterie, on s'amuse, on fait des, des calculs sur Excel. C'est notre côté un peu, un peu geek. Mais il suffit de dire le nom du leader de la première manche le samedi et du leader de la première manche le dimanche pour savoir que ce n'était pas un week-end normal. C'est ça. Donc, Donc le samedi,
1: c'est le finlandais Anti-Alto qui était en tête après la première manche, qui se trouve complètement à la deuxième manche et le dimanche, il n'est même pas qualifié. enfin C'est pour vous dire hein, l'hétérogénéité du mec. Et la deuxième manche te la... Le, deuxième, le dimanche, je te laisse dire le nom du mec.
0: Ah, C'était Alexander Schnichsol alors il saute bien en ce moment top 10 à ça donc pas une surprise de le voir plutôt bien placé, évidemment en tête c'était une grosse surprise et il s'est pris un coup de pression de Kobayashi, je ne sais pas si t'as relevé Kobayashi qui fait ses étirements tranquillou à côté alors qu'il y a Schnitzel figé dans la tour sur sa chaise et qui vient lui faire un petit check franchement je crois qu'il n'avait pas besoin de ça pour avoir la pression, le pauvre le pauvre polonais et, euh, et il fait un deuxième saut, euh, j'ai même pas relevé les conditions, parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est-il raté, euh, c'est-il raté tout court, ou est-ce que c'est les conditions
1: Un non, peu des il a, deux. Il a, fait, euh, il a eu euh, moins 21. Euh, en moyenne Veninger es, enfin, il est au moins 25 au bas, il est au moins 28 au moins 31 au moins 29 non il est même des meilleures conditions que les autres non par contre c'est le
0: moins 12 qu'il a eu en première manche qui interroge et qui a fait parler autour, euh, ah oui. autour du monde du saut parce qu'en fait il fait un super saut là, quasiment au HS oui. avec une très faible certainement euh, la plus faible compensation de, de l'épreuve et en fait c'est là où euh, des fois il peut y avoir une sorte de petit bug des compensations ça veut pas dire que le système marche pas mais de temps en temps il y a, il y a des incertitudes et là en fait il a certainement eu des bonnes conditions comme tous les autres qui méritaient euh, oui. peut-être des moins 20, moins 25 comme les autres oui. mais il a eu que moins 12 et du coup il est en tête avec euh, une, plus une grosse avance
1: les, les, ouais, les, deux fois, les deux fois il a bénéficié parce que moins 21 la deuxième fois le vent s'était forci puisqu'il y a il y a déchevant de donne qui a fait moins 31 mais ouais, il a eu du bol deux fois sur les conditions mais la deuxième fois il s'est vraiment trouvé et d'ailleurs si on regarde son samedi samedi il était troisième de la première manche il avait eu en moins 25, qui est à peu près en ligne avec tout le monde, et euh, il a fait 21 e de la deuxième ange, donc typiquement, il ne tient pas la pression, euh, ouais,
0: bah C'est dur, hein. il a 29 ans, euh, jamais de podium, euh, il est dans l'ombre de ses, ses célèbres, euh, célèbres collègues, donc euh, voilà, et puis anti-alto, euh, c'est vrai que sur Eurosport, ils sont, ils sont payés pour euh, aussi entretenir du suspense, mais euh, tout le monde attend un nouveau Finlandais euh, vainqueur ou podium, et et oui, ça aurait été sympa, mais c'est vrai qu'Antialto, il fait une bonne saison. Il est très souvent dans les top 20, c'est un bon sauteur, mais l'imaginer gagner, c'était quand même assez audacieux.
1: Mais pas dans des conditions euh, normales, en effet. Euh, et l'autre qui a fait le yo-yo, c'est euh, le surprenant troisième euh, le samedi, euh, ton favori, euh, Christopher Eriksen Sundal, que tu adores. Et le dimanche... Terrible
0: pour lui. Il fait 38e. Oui, je me suis amusé à, à, à noter quelques-uns des écarts les plus, les plus flagrants entre, entre samedi et dimanche. Alors Kraft, il fait 39e et 6e. Wenger, il est 17e samedi, premier dimanche. Ouais. Euh, tu as un Fettner qui était 7e samedi et 39e euh, dimanche. Euh, non, pas des, euh, Deschwanden, 24e et 3e, pardon. Forfang, qui quand même gagne magnifiquement samedi, il est 14e euh, dimanche. Euh, Zaich, 47-7. Sundal, justement, 3-38. Domaine Préhout, 5e-33. Kito Sao, donc il est super en forme, il vole vachement bien, il était bien à mm -hmm. cool. Il fait 9e et 39e. On a un coup Delka, 29e, mais 9e du, du, du dimanche. Donc voilà, c'était euh, ouais, la fête. Ouais. Euh,
1: au-delà au de ça, on va essayer d'un peu tirer des enseignements euh, de, de Willingen parce que, comme tu le dis, le samedi, on a Forfang et Sundal qui, du coup, n'ont pas été bons le dimanche. Celui qui fait deuxième, Kobayashi, il fait deuxième le lendemain. Est-ce que ce n'est pas lui, finalement, qui a été le plus régulier puisque deux et deux euh,
0: Si, si, si ben, je pense que derrière, euh, voilà, derrière les résultats purs, il y, a, il y avait les formes du moment quand même qui se, qui se voient. Quoi. Euh, bah Kobayashi, tu as dit 2 voilà, deux et 2. Deux. Euh, par exemple, samedi, il est quand même. Parce qu'en plus, au sein même d'une épreuve, il y avait des variations. Il était 15e de la oui. première manche et, et il fait 2e il fait au final. Euh, Sundal, euh... bon, jamais il doit faire un podium dans des conditions normales, mais ça montre qu'en euh, euh, ce moment, il, fait quand même un, il enchaîne les top 20. D'ailleurs, euh, petite stat, il est euh, le 2 né au 21e siècle à, 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 à monter sur un podium après de
1: c'est énorme. Et, et Sundan, tu sais qu'il avait gagné la qualification à, à Tsirich.
0: Ah oui, non, ouais, tu vois. Tout le monde
1: l'a oublié parce qu'il n'y a pas eu la compète. Ouais, Mais peut-être qu'il aurait fait le podium là-bas. Non, c'est et... ça. Et
0: puis, et Shnishol, il est en forme. Kito Sao, il est en forme. Ouais. Euh, même Kudelka, on le revoit, à dire, rentrer dans les top 30. Donc voilà, bon, Forfang est dans
1: une forme étincelante.
0: Voilà, Forfang, je pense qu'en plus, il a ému tout le monde samedi. Parce qu'en fait, je crois que c'était un peu n'importe quoi. Mais ça nous a offert des, des émotions ce week-end. Ouais. Donc en fait, euh, un, un de temps en temps comme ça, euh, ça se prend quoi.
1: Après, ouais, je le prendrai pas, pas tout le long parce que euh, franchement, ça a été, euh, rien que rien que la pluie qui ruisselait là sur les trucs, enfin euh, sur les tracks euh, l'attente. Il bah, y avait vraiment un temps pourri, euh... assez ah, triste. Ah, moi, j'ai mis,
0: j'ai mis euh, dans les plus parce que j'ai essayé, j'ai mis. Plus au sauteur d'y être allé.
1: Oui. <rire> mais surtout que toi, vendredi, tu m'as dit, ou jeudi, tu m'as dit, il se peut qu'on ait zéro saut à Winningen. Donc déjà, quand il y a eu la calife, je me suis dit, bon, t'es pas mal, mais tu vois, je, je m'attendais pas en fait à avoir un week-end de saut. Quoi.
0: Oui, oui, clairement. C'est vrai qu'en gagnant les prévis, alors on sait que les tremplins, ils sont bien placés euh, pour être à l'abri. Donc il euh, ne faut, faut pas voir un, une, sur une appli de météo, si on voit 8 mètres secondes, il n'y aura pas 8 mètres secondes au tremplin. Mais oui. c'est vrai que je pense qu'il y avait les, les 8 mètres secondes, ils y étaient euh, sur le sur la colline au-dessus. Euh, derrière, euh, c'est peut-être aussi l'orientation qui faisait que ça tournait bien. C'est vrai qu'on a été chanceux d'avoir toutes les manches. et On, on a une pensée euh, d'un ami euh, supporter français euh, parisien qui s'est pris deux jours sous la pluie à Willingen, mais qui a été euh, plein d'émotions. Parce qu'il bah, faut, faut le dire aussi, derrière ces conditions euh, venteuses, euh, on a eu 11 sauts au-delà de 150 mètres, hommes et femmes compris. C'était assez euh, assez stupéfiant. Quoi. On... Et d'ailleurs,
1: euh, ouais, plusieurs fois, à chaque fois que ça passait le HS, il n'y avait pas changement de plateforme. C'était genre, euh, non, non rien à foutre. Ouais.
0: Oui, c'est Ryd Zulke, parce qu'il fallait bien noter son nom. Ouais, c'est oui. le héros, les, les Polonais l'appellent le héros du week-end le c'est un état-unien et donc c'était lui le le, le dt qui, euh, qui choisissait les plateformes et qui a donc choisi en son âme et inconscience après <rire> des sauts à 153 mètres de garder la même plateforme et en plus c'est quasi historique hein. depuis qu y a les, les, les depuis 2010 là les, les, ces règles des, des compensations c'était que la 34e fois où il n'y a pas eu de changement de plateforme dans une épreuve et là ah, oui. Et, alors, sur une épreuve non venteuse, admettons, mais sur une épreuve aussi venteuse, si, euh, le gars, on va rester poli, mais il a quand même euh, eu une bonne dose de courage euh, de, de garder les, les plateformes. Et puis, finalement, il n'a l'a pas regretté. Il n'y a pas eu de Zeich euh, version euh, l'année dernière. J'ai eu
1: peur. Euh, Zeich, j'ai eu peur. Hein. Parce qu'il est encore arrivé de haut. Il... Je ne sais plus lequel. Oui,
0: 153 en, en deuxième manche dimanche. Et ouais. euh, Je sais pas si tu a... remarqué, mais euh, il n'a pas souri. Hein.
1: Non, il n'a pas souri, je pense.
0: Euh, oui. Zaych qui voit qu'il va aller loin à Villingen, ça lui a certainement il a rappelé. Appelé, euh...
1: <rire> mais par contre, Forfang, j'ai pas, pas eu peur quand il a battu le record. Oui, hein, c'était bien. Oui. Forfong, euh, avec 153, 155, 5. Oui, c'est ça. Il bat le record et euh, bon, il a eu 51 comme note. Je l'ai pas trouvé. Euh... Enfin, il a bien posé, hein. Même pas sûr, Oui,
0: pas... c'est, est... oui, il n'est pas, pas par terre, mais. Euh... En fait, s'il y avait eu un vent régulier, on n'aurait jamais eu tous ces records. Mmh. Et euh, c'est ça aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est ultra normé, on va dire, le, le saut. Et il n'y a pas trop de surprises quand c'est bien géré. Et c'est vrai que là, on a eu euh, des, des envolées. Et je pense que ceux qui étaient là-bas, donc les, les courageux qui étaient là-bas, ils ont dû se régaler. Surtout qu'il y avait une notion de d'incertitude totale, du genre un euh, tel va s'élancer, il peut faire 100 mètres ou 150. Mais le délire. premier de la start list comme le dernier, quoi.
1: Mais du coup, à ce petit jeu, donc Kobayashi, deux fois deuxième, remporte 160 points. Vellinger, mine de rien, comme tu l'as dit, euh, il a gagné le dimanche 17e, il fait 114. Euh, et donc, il rattrape Kraft qui, lui, avec son 0 et son 40, donc il n'y a plus que 178 points d'écart, euh, avec un Kobayashi qui m'attend à 233. Et donc, Forfang qui fait 118 points avec une première et une 18e place. Donc C'est rare que le deuxième meilleur sur deux concours phase 118 points.
0: Quoi. Oui, euh, aussi. Ouais. Ouais.
1: Voilà. Et le dernier à faire 100, parce qu'il faut quand même le noter, ou presque 100, c'est Tchofening qui fait 90 points, son retour après son absence bah, lors de la tournée euh, polonaise, dans, il était déjà revenu non, à la tournée polonaise, où il était reparti s'entraîner, et lui, ça lui a fait du bien. Oui, c'est ça, ouais. il
0: a fait des bons sauts, surtout que là, il y avait quand même un côté un peu euh, volaski euh, ce week-end, et euh, c'était puis, en début de saison, on avait remarqué qu'il ne volait pas forcément très bien en fin de vol. Donc là, c'était pas mal. Et moi, je voulais noter dans les déceptions du week-end euh, l'Ovrocos, parce qu'il a enflammé les entraînements et les qualifs. Et finalement, il fait euh, 16e, donc c'est vraiment pas honteux. Mais euh, il, avait, il, a, il a fait, euh, plus, surtout le vendredi, il a fait que des 150 mètres quasiment. Euh, genre trois sauts, trois euh, fois le HS. Quoi. Et donc ça ne s'est pas converti. Alors, euh, condition ou pas, je n'ai pas étudié en détail. Mais euh, c'était peut-être une occasion manquée de, de monter sur le podium.
1: Oui. Bah, en effet, le Wokos, euh, au global, euh, il, serait, il est quatrième sur le week-end en incluant tous les sauts, euh, devancé par deux Norvégiens, Forfang largement euh, en moyenne devant tout le monde, puis l'Invik, euh, puis Kobayashi l'Invik parce qu'il a gagné euh, la qualif, et il a été plutôt correct, mais euh, déception comme cause, je ne sais pas si tu l'avais mis... Euh, dans tes déceptions même s'il fait une cinquième place et une onzième place ce qui est plutôt correct hein, au vu des euh, oui non non c'était pas,
0: pas du tout des déceptions mais. non c'est Geiger sinon côté allemand qui rentre pas dans les points euh, qui a été un peu, un peu dans le dur mais je euh, pense que on ben verra moi euh... pas
1: du tout les mêmes que toi hein, donc, euh... bah oui
0: forcément de toute façon on peut, on peut dire tout le monde si tu prends ouais, oui, tu peux bien. avoir une déception du samedi qui était bon le dimanche ou inversement
1: non moi euh... j'ai plus essayé de regarder euh, donc Bon, moi, le dégueulasse, il est polonais, euh, parce qu'il aurait même mérité de ne pas être cité, mais c'est Piotr Joua qui remporte mon...
0: Même pas qualifié, c'est ça semble.
1: Il était horrible. C'est le casse-père du week-end. Euh, alors qu'il avait été plutôt bon à Kulm, cool, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et comme, euh, comme déception, j'avais noté euh, Stefan Kraft, quand même, parce que euh, ne pas se qualifier, c'est beaucoup de points perdus. J'avais noté Philippe Raimont, que je trouve moins saignant. Oui. Euh, et puis Pius, parce que... Parce, parce que... Parce qu'il <rire> qu est plus d'or, quoi euh, Non, mais non. Pius, si tu devais faire une courbe de Pius, elle aurait qu'elle gueule Ça ressemble à de la piste noire, quoi Sa saison Il <rire> bah, y a eu... Il euh,
0: y a eu Engelberg, c'était magnifique, et puis euh, depuis... Euh...
1: Bah, franchement, ouais. dès la... en fait, dès la tour... depuis la tournée, en gros.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: tout... euh... bah, le cas, de... la tournée, quoi. Me de mais
0: Le pire, c'est que c'était euh... les Polonais de Twitter qui sont toujours à l'affût euh... des uns et des autres avaient dit euh, dès novembre, donc dès Ruka, que Pius, c'était l'homme des débuts de saison et ouais. qu'ils euh, font des, des mèmes avec un Pius genre en, en novembre-décembre, roi du Puffe. monde et un Pius en janvier-février euh, qui regarde ses pieds. Le calendrier du plus Et en fait, bah, <rires> il est en train de faire la, la saison habituelle de plus-pache-que. C'est étonnant.
1: Après, attends, après, il y a le corps correct au classement général. Là, là. Il est cinquième, c'est ça qu est fou, quoi. Ouais, Alors
0: mais j'en parlerai aussi dans la partie féminine pour Joséphine Pani. En fait, le, le système de points est tel que quand tu gagnes une fois, tu fais deux, trois podiums, tu as pris tellement de points en fait, après, un 15e, t'imagines, pour avoir 100 points, si t'es 15e, il faut faire 6 fois 15e pour avoir 100 points, tu vois.
1: Et là, ce qui est fou, c'est que t'as Krav, wellinger Kobayashi, on va dire que c'est bon, ils ont le podium. T'as Earl qui navigue à la quatrième e place. Ouais, pas après, Jojo, d'ailleurs, Earl,
0: là, depuis le week-end. Pas mmh. Jojo non, non plus.
1: Non, hein. pas Jojo, mais, mais mieux que, que ceux que je vais te citer là. Hein. Parce que 5e, Lani l'anisec 6e, s'est fait un genou. Geger 7e, pas qualifié deux fois. 8e Ebok, 9e Linvik. C'est-à-dire que Ebok et Linvik, comme ils sont corrects, bah, ils ne sont pas si loin de remonter à la 5e place. Et je trouve que pour Marius, c'est un objectif à se mettre. Et Ebok aussi, hein, franchement, avec le vol, ouais. peut... est-ce que tu prends ce pari-là que Ebok termine top 5 de la Coupe du Monde Possible ça.
0: C'est possible.
1: le vol et tout.
0: C'est possible, ouais, ouais. Il reste, euh, si 4, vont, euh... non, il reste 6 épreuves de vol oui, en Coupe du Monde. Ouais. Euh, oui, Pius, c'est alternatif sur. Euh, oui, ça il peut il être dit que un. C'est possible aussi, hein, parce qu'il est bon il en il... Oui, puis je crois que Deschwandan, il n'est pas trop mal, parce que bah, là, quand même, un deuxième podium euh, cette saison, et donc un deuxième podium en Coupe du Monde. Celui-là, je pense qu'on ne l'avait pas vu venir, et je pense que s'il est honnête, à, est à mon avis, il dira que lui non plus. <rire>
1: c'est clair.
0: Euh, mais donc bon, il Tu deuxième,
1: du coup, comme, comme révélation, tu avais qui dans tes, dans tes petites notes
0: j'avais mis comme toi Tchofenig et Schnich Sol, parce que deux fois huitième et puis euh, après un bon week-end de Kulm, c'est-à-dire c'est le meilleur Polonais euh, du moment et c'est le meilleur Polonais du classement
1: de la Coupe du Monde. Et Sundal aussi, c'était forcément obligé de le mettre. Kito Sao, on en a parlé, et je voudrais rajouter Domen pré je plutôt correct. Et Kessi euh, Larson <rire> parce que, attention, non mais, attends, parce que... En fait, Casey Larson, son histoire, c'est qu'il ne se qualifie jamais. Tu sais, il y a un Twitter qui le met à chaque fois là, dans les trucs. Et là, euh, Casey, il a quand même fait 35e. Tu l'as déjà vu classer 35e d'un concours mmh. Je me demande si c'est pas ça, mais 35 et 31e. Le mec a failli passer en deuxième manche. Je eh ben pense que c'est son meilleur résultat de sa vie. On l'a jamais cité. Mais... Jamais.
0: Mais non, là, dans, euh, lui, non. Dans... Non mais sinon bah, après dans les plus on avait commencé la partie sur ça euh, je pense que Valentin Foubert euh, était, euh, mérite aussi les honneurs et d'en reparler une deuxième fois dans le podcast parce que quand même euh, en plus c'était beau, Enfin, je trouve dimanche euh, et d'ailleurs ça a été magnifiquement commenté par Guillaume DiGrazia, parce qu'il est, euh, est dossard 4 mais je crois qu'il est le deuxième à s'élancer parce que c'était les dossards de la Calife et en fait il, il fait un vraiment beau saut on voit qu'il tient en l'air on voit qu'il y a vraiment des, des capacités de vol d'ailleurs tout le week-end il. Sur la bosse, il prend un peu de hauteur et après, il bascule dans la pente. Il met les skis bien à plat. Donc, c'est vraiment des belles capacités de vol. J'ai vraiment hâte de le voir euh, vraiment au vol à ski. Et, et avec son 130,5, c'est commenté, alors qu'il faut qu'il en mette encore euh, 18 derrière, euh, c'est commenté comme euh, le saut qui va lui permettre la qualif. Et parce que tout de suite, on a senti... D'ailleurs, moi, j'ai fait vraiment euh, chez moi euh, un petit saut. On a senti euh, euh, bah, Nicolas Jean-Prouille. En... Il en a parlé qu'il a mis un coup sur sa table, ça a fait déconnecter sa, sa, sa table d'enregistrement. De, on, on a vraiment senti, ce n'était pas un, une qualification 29e au raccro en espérant qu'il y ait un qui tombe. C'est vraiment un, un, un magnifique saut et, euh, et qui, qui a fait vivre aussi des émotions du saut, pas juste du résultat, du, des émotions d'un beau saut.
1: Euh, et du coup, on, on verra ce que ça donne en, en vol à ski, mais ça va être quand même compliqué d'aller chercher des points. En voilà ce qui, mais à voir. Euh, on a eu dans le concours de style un, un nouveau vainqueur qui mérite d'être euh, nommé, puisque c'est Marius Linvik qui remporte le concours de style. Et ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais,
1: ouais. La régularité.
0: Heureusement ouais. que tu m'aurais
1: quoi <rire> Avec 18,4 euh, devant Daniel Tchoffening. Et puis, euh, troisième, Vellinger, euh, quatrième, Kobayashi, cinquième, Kraft. Donc, Kraft, malgré son 39e place, il est quand même cinquième. <rire> Parce que là, Calif, euh, voilà, il est bien... Mais, été...
0: euh, et 18,4, euh, à force de t'entendre tout, toutes les semaines, d'habitude, on, on flirte avec les 19 de moyenne pour les, les vainqueurs. Ouais, ça. Donc, ça veut dire que même là, c'est le certainement le, le plus bas vainqueur d'un concours de style. Ouais.
1: Euh, c'est largement, je pense qu'en moyenne, c'est largement le pire. Euh, et donc Kraft est en tête du classement général avec 18-70, devant Vellinger 18-59 et Kobayashi 18-48. Au niveau des remontadas, c'est très très serré. Tchöfening, qui a fait des belles remontadas, est en tête à 42 points, devant Domen Preutz 42 points et Jan Earl 41 points. Et qui est dans la dégringolada
0: oui. Euh, avant ce week-end, j'aurais dit Forfang, euh, mais euh, non, euh, je sais pas, euh, Sundal Non, Schnistol, ouais.
1: Non, euh, il n'y est pas encore, c'est euh, yunshiro Kobayashi avec 38 places de perdu, devant Kasperi Valto, 20 places, et Artie et Grove, 18 places.
0: Ouais. Okay. Pour l'instant,
1: on en est là. Euh, donc, yunshiro qui euh, est bien parti, par contre, sur la remontada, ça se bat, il hein. y, y a du monde.
0: Est-ce que tu as un classement du sauteur qui a passé le plus de temps sur, euh, sur la barre d'élan avant d'avoir le feu vert
1: <rire> Non, mais j'ai un classement du sauteur qui a eu les plus mauvaises conditions depuis le début de saison. Allez, vas-y. Allez, donc du coup, euh, sur la moyenne des compensations donc pour tout sauteur qui a fait euh, quand même un certain nombre de sauts, c'est Daniel André-Tandeux avec une compensation moyenne de plus 7 devant Ancelanisek, Anisek, plus 6, Alvorekner Graneru plus 5, et sur le sauteur le plus chanceux, on est, donc, hormis tous ceux qui ne devraient pas être là, on a fatih oui, Arjda, moins 1, Tchekon, moins 1, Marussiak, moins 1, Schnichnol, 0, Kos 0, Tchefning, 0. Donc, on est plutôt sur une année de vando. Oui, c'est clair. Et on voit que Schnichol a énormément de bol. Quoi. Je ne parle pas des mecs... Par contre, c'est marrant qu'il n'y ait que des mecs de début de start list. C'est parce que le vent se... Ou
0: alors qu'ils font un seul saut.
1: Ben non, non, 25 sauts, non,
0: non. Non, mais ils font un seul saut dans, dans l'épreuve et je sais pas, non, je vais pas te...
1: Peut-être qu'il y, en... y a du vent de face en début et puis après, comme c'est le vent de fin de journée, là, celui mmh. qu'on peut-être, peut
0: même si c'est souvent euh, l'inverse, et on dit souvent que les meilleurs, les, les meilleurs ont les meilleures conditions, c'est un peu le, ouais. le mythe. Là, en tout cas, on va, on va clôturer, clôturer Willingen de... chez les hommes, on va passer un peu de temps aussi chez les femmes, mais le, la Coupe du Monde masculine prend l'avion et traverse oui. l'Atlantique, et on va retrouver le beau lac placide qui nous avait tant plu l'année dernière.
1: d'abord, on va à Sapporo, alors.
0: Ah bon euh, non non je crois que c'est l'explacide
1: non t'as raison pardon c'est l'explacide non plus j'ai regardé les horaires
0: alors nous ça va être bien ça va être l'après-midi donc il y a une épreuve le Ce vendredi à 23h je donne les horaires français euh, samedi une épreuve individuelle à 15h15 ça fait quand même 9h15 hein, heure locale donc euh, il va falloir se lever tôt pour être supporter et un super team donc deux épreuves samedi euh, en soirée pour nous 23h Là, en soirée, il faudra garder un peu d'énergie. Ça risque de piquer du nez. Super avec super les team. trois manches, il y a quand même dans un super team, il y a quand même deux pauses de 20 minutes. Là, il oui. va, va falloir être accroché. Ça risque de oui. se finir au petit déjeuner euh, en replay dimanche matin cette affaire. Oui. Et euh, une épreuve dimanche nouveau 15h15.
1: Et avant de conclure, donc, tu peux annoncer, puisque tu me l'as envoyé, je l'avais pas vu, mais euh, connect Carliari.
0: Et oui, connect carrière euh, fin de carrière euh, annoncée, donc euh, pas effet immédiat pour euh, Peter Preout, euh, qui a, qui finira en beauté à, à Planica. Sa, sa son énorme carrière. Il a que 31 ans, mais il a commencé jeune. Donc euh, il a ça fait 15 ans qu'il est euh, dans le top 35 mondial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'était l'occasion de se remémorer ses sauts les plus mémorables, et, et il y en a eu.
1: Yeah. Simon Hamann, si tu nous entends. Piotr Joua, vous êtes euh, Fedna. Camille <rire> si Vous nous entendez. Non, mais voilà. C'est vrai que je te l'ai dit par, par message. Je trouve que c'est un peu tôt euh, par rapport à d'autres, mais bon, il fait ce qu'il veut. Et, euh, et du coup, c'est bien qu'il l'annonce pour qu'on puisse en, en profiter parce qu'il saute encore décemment. Il est 13e. Euh, euh, là, là ça, va
0: être, ça va être exceptionnel à Planitza cette année j'en ouais, ai des frissons euh, rien que d'y penser quoi.
1: voilà pour le saut et puis donc on, on va passer au saut féminin tu vas nous, nous débriefer de, du week-end euh, pluvieux.
0: <rire> c'est ça Willingen chez les femmes même topo que chez les hommes, du vent, de la loterie, des problèmes de traces en plus. Il suffisait que ce n'était pas assez simple comme ça. Il y a eu aussi des problèmes de, de traces, donc d'eau qui s'accumulait dans la trace, qui a rendu les, les choses bien compliquées. Et on a une petite start list chez les femmes à Villingen. C'est un classique maintenant, 34 compétitrices seulement, donc des, 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 des qualifs qui devenaient un, un prologue des athlètes qui choisissent soit de se préparer pour les championnats du monde junior, euh, par exemple on peut penser à plusieurs Slovènes ou à, à Indrakova, par exemple, à Nieszka Indrakova, soit euh, de se reposer ou de ne se pas sentir d'aller sur un si grand tremplin comme l'a demande de Anna Ruppert, madame Petit-Tremplin qui a choisi de rester chez elle et ma chère v aussi côté français a été, été préservé de ce week-end assez monstrueux. Je pense qu'ils ne savaient pas, mais euh, finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose euh, d'être resté euh, faire du jus à la maison pour pouvoir enchaîner sur, sur la fin de saison. Euh, samedi, c'était une farce à cause de la neige, enfin euh, pas de la neige d'ailleurs, de l'eau de qui s'accumulait dans la, dans la trace où les meilleurs mondiaux n'ont pas pu défendre leur meilleure chance et on a eu un, un podium un peu différent de d'habitude. Euh, Jacqueline Said fritzberger qui a qui a gagné, en fait, c'est sa deuxième victoire en carrière, et ça fait 11 ans euh, depuis sa première victoire, donc c'est euh, complètement énorme cette, euh, cet écart, c'est le plus gros écart entre deux victoires, euh, hommes et femmes confondus. Euh, malheureusement, euh, sa victoire marque euh, les statistiques pour une mauvaise raison aussi, c'est le plus petit score euh, d'un un ou une vainqueur sur deux manches. Elle a marqué 161 points. En début de mmh. saison, on avait eu euh, je me souviens plus où, mais je crois que c'est à Klingenthal ou à Ruka. On avait eu une épreuve masculine avec 160 points sur une manche. Et là, faut voir qu'elle a eu 160 points sur deux manches. Euh, ça s'explique d'une part par les petites distances. 125 et 127 mètres sur un K130 pour gagner l'épreuve, ce n'est pas, pas mirifique. Et euh, le fort vent de face qui fait que les, les compensations euh, déduisaient beaucoup de points. Par exemple, vous avez Fritzberger, moins 26, moins 16. Donc, ça fait 32, 42, moins 42 points euh, sur l'épreuve. Et donc, euh, ça fait un tout petit total point. Mais bon, c'est vraiment surtout révélateur du, du manque d'élan. On peut vraiment regretter samedi euh, ce manque d'élan. Euh, Il y a eu un, un saut au point K ou, ou zéro... Euh, 2 euh, sauts, 3 sauts au point K, mais euh, c'était vraiment du point K, 4, euh, 4 sauts au point K, c'était 130 et 130,5, donc euh, bon, il voilà, n'y quoi, pas de quoi sauter au plafond. En tout cas, samedi, euh, deuxième place de Sarah Takanashi qui fait son premier podium de la saison et qui donc continue sa série historique de podium toutes les saisons depuis le début de la Coupe du Monde. C'est la douzième Coupe du Monde et c'est la douzième fois que Sarah Takaneshi fait au moins un podium. Euh, Jusqu'à l'année dernière, elle avait même gagné sur euh, toutes les saisons l'année dernière. Elle n'a pas gagné, donc la, la série s'était arrêtée. Mais les podiums, ça continue. Et la troisième, c'est euh, Katharina Schmid, euh, Madame Villingen, hein, un peu, qu'on se souvient de, de son très bon week-end l'année dernière, et qui, euh, qui volait bien, là, un peu, euh, retrouver son style d'alouette euh, au garde-à-vous euh, avec les skis assez resserrés, euh, cette, cette jolie forme de vol et qui monte sur un podium dimanche pour la plus grande joie du... Euh, samedi, pardon, pour la plus grande joie du public. Dimanche, sur le podium, c'est Cilly Obsette, Madame, euh, Madame Écureuil. Euh, ça a été un peu vilipendé sur les réseaux sociaux. Elle a une, une combinaison très large. Alors, les combis, elles sont vérifiées deux fois par épreuve. C'est-à-dire euh, qu'ils ont trouvé un truc, les Norvégiens, pour avoir cette combi extra large. Et évidemment, quand il s'agit de voler, ça aide mais pas que, et s'il Obset, on sait, c'est la meilleure. Euh, quand elle est euh, tout est bien aligné, quand il s'agit de voler, elle est, elle est exceptionnelle, elle a peu de hauteur, et elle s'écarte vraiment beaucoup en l'air, et puis elle ne se pose pas une, une domaine euh, au féminin, ou ces domaines qui pourraient être un Obset au masculin. Un podium dimanche plus révélateur des, des forces en présence cette saison, puisqu'on retrouve à la deuxième place euh, Nika Preutz, qui fait un magnifique 146 mètres avec Télémarque en deuxième manche, et une troisième place de Yuki Ito. donc sans bruit, Yuki Ito continue sa saison extraordinaire et enchaîne les podiums et toujours à la deuxième place mondiale, on aura l'occasion d'en reparler. Que dans les... dans les sauteuses du week-end, donc euh, d'un point de vue euh, point positif, bah, c'est une capreuse. alors elle n'a vraiment pas eu de chance ce samedi, elle ne pouvait rien faire, elle pouvait pas être mieux que ce qu'elle a fait elle fait euh, 16e et voilà, était dans la partie euh, insautable. Et donc, le deuxième, elle prend 96 points. Yukito prend 92 points sur le week-end. Donc, euh, toutes les deux, elles continuent euh, leur petit bonhomme de chemin en tête de la Coupe du Monde. On 178 points d'avance quand même pour, pour Nika Préhout. Euh, gros coup d'arrêt pour euh, Evan Pinkenig. Euh, seulement 20 e euh, samedi. Bon, pareil, elle était dans la période compliquée en première manche, mais on sent aussi que voler comme euh, là à Willingen, c'était pas simple pour elle. Elle s'est tout simplement pas présentée euh, dimanche et c'est pas sur blessure, hein. c'est plus euh, on va dire, blessure psychologique euh, sur ce tremplin, ces conditions, ce vent, cette trace qui décélère. Mauvaise opération aussi pour euh, Alexandria Loutite, qui, alors elle est quatrième. Et elle a vraiment bien volé en début de week-end euh, samedi et même en première manche dimanche. Puis alors, deuxième manche dimanche, elle nous a fait un lavage de carreaux extraordinaire, mais
1: euh,
0: c'était très effrayant. Hein. Elle est fait euh, elle était cinquième de la première manche et là, elle fait 104 mètres cinquante et surtout avec beaucoup, beaucoup de, de frayeurs. On a vraiment cru qu'elle allait tomber déséquilibrée. Donc on a retrouvé euh, la loutite qui fait des fautes en l'air, euh, comme depuis Engelberg. Alors c'était un peu calmé le week-end dernier. à Lyubno, c'était bien. Et puis là, avec le, avec le vent et, et les mauvaises conditions de Viningen, ça a remontré son, son manque de stabilité. On va dire que si on doit se satisfaire, c'est qu'elle est retombée sur ses deux jambes. Et, et c'est le principal. Et euh, la cinquième mondiale, c'est toujours euh, Joséphine Panier. Elle n'a pas vécu un, un beau week-end non plus. Elle fait euh, le 24e samedi. Donc pareil, elle est envoyée dans les conditions infâme. Elle avait aucune chance, elle, fait, elle se qualifie même de justesse, elle fait quand même un meilleur deuxième saut, euh, 16e, c'était pas extraordinaire mais c'était mieux. Et dimanche, dans une épreuve quand même qui était mieux gérée par le jury et qui était plus euh, un peu plus équitable, euh, elle fait encore un premier saut bien compliqué. Alors en fait, euh, elle a eu des conditions euh, bah, les moins bonnes conditions alors elles étaient de face comme pour tout le monde mais elle a eu les moins bonnes conditions de la manche j'ai envie de dire de nouveau quoi. et assez largement là, il y avait la petite incrustation Vous voyez que le vent était quasiment pas de face donc euh, bah, ça, ça pardonne pas, 100m50 hein, quand il n'y a pas de vent de face alors qu'il y, y a très peu d'élan euh, ça pardonne pas et elle fait euh, dans des conditions redevenues euh, à peu près comparables aux autres compétitrices elle fait 130m donc elle atteint quand même le point K en Deuxième manche, euh, donc elle fait et elle remonte 14 places, enfin 10 places, pardon, pour venir à, à la 16e place. Donc euh, je suis une bannière, elle s'est toujours sauté. Il y a toujours un mythe d'un petit manque de confiance. Ça a été étudié euh, sur Eurosport, euh, des, des petites erreurs quand même, mais aussi euh, depuis quelques semaines euh, des conditions, euh, conditions pas simples. Donc euh, je, je, ce que j'en dit hein, depuis plusieurs fois en fait, le. le c'est une 16 e place qui est une mauvaise performance cette saison, donc c'est plutôt une, une bonne mauvaise performance, mais c'est sûr que ça devait être un week-end compliqué à gérer émotionnellement. On n'a pas fait le classement des remontadas comme, comme chez les hommes. Je pense que sur le week-end, à mon avis, c'est Joséphine qui a, qui a marqué les plus grosses remontées. On notera que Emma Klinetch était toujours absente. On parle d'une suspension par sa fédération, ce ne serait pas un problème de santé, ce serait plutôt un problème de, de suspension après des, un comportement qu'elle a eu euh, au Japon. On a Abigail Strait qui s'est blessée euh, cette semaine et qui sera absente euh, on ne sait pas combien de temps, plusieurs semaines d'après elle. C'est dommage, elle était vraiment, euh, vraiment en forme ces dernières semaines. Et euh, on notera querin euh, Maria Akwandal est toujours absente elle, elle, un nouveau week où... week-end où elle, elle ne s'est pas présentée, elle n'aura pas blessée. Hein. Et bon, on va dire que vu euh, ses caractéristiques euh, euh, pour se poser, vu euh, dans les conditions de, de Willingen, c'était peut-être pas plus mal qu'elle soit euh, restée à la maison. Dans les sauteuses euh, on, dont on peut parler, euh, je ne sais pas si c'est extraordinaire ou non, mais euh, Lisa Eder, elle continue son petit bonhomme de chemin sans faire beaucoup de bruit, dixième et treizième, avec euh, ses bras en arrière. Là, elle, elle s'inspire certainement de Eva Kinkernig. Euh, c'est pas trop mal. On a eu un saut euh, hallucinant de Théa Burset. Je recite Domaine préout Ce n'est pas toujours pour faire des comparatifs, mais euh, c'est la référence quand il s'agit d'avoir euh, les skis derrière les épaules. Et là, elle nous a fait un saut hein, du manche euh, incroyable. Enfin, vraiment, les skis étaient clairement derrière les épaules. Et euh, je voudrais parler aussi de la jeune Slovène Taya Bodlaj, qui, dans un complet marathon euh, depuis le début de, du mois de, de janvier, elle enchaîne. Je... Elle enchaîne tout simplement euh, des épreuves aux quatre coins euh, du monde et de l'Europe. Elle était, euh, était à Villar, elle est partie à Gangwon pour les Jeux olympiques de la jeunesse, elle est revenue à Ljubno pour les épreuves à domicile, elle est à Villingen sur ce grand tremplin, donc elle a moins de 18 ans, elle est à de l'âge, et elle part directement à Planitsa pour les Championnats du monde junior qui ont lieu cette semaine euh, en semaine. Hein, donc, euh, euh, les Slovènes, ils ne ménagent pas leurs euh, leur jeunes filles, et on verra ce que ça donne euh, à planitsa mais elle doit commencer un peu à avoir, à avoir les jambes lourdes, taille à Et donc, euh, justement, euh, pas de Coupe du Monde féminine le week-end prochain, donc le week-end du 10-11 février, euh, ce sont les championnats du Monde Junior, et comme souvent, il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui font la Coupe du Monde et les championnats du Monde Junior, euh, j'avoue, je me suis non, euh, ni Capreos n'y sera pas. Pardon, je m'étais renseigné. Euh, elle pourrait en termes d'âge, mais euh, cette année, elle joue, le, elle joue le globe. Elle a déjà le titre junior, mais on a plein de, de jeunes Slovènes euh, euh, de talent, dont, dont Taya Baudelage, dont Tina Herzog, qu'on a vu à, à Ljubno, euh, enfin Vidmar. Il y, y a du monde chez les, chez les jeunes Slovènes. Euh, dans les favorites, il y en a d'autres qui euh, se presse au portillon. Il y a Lilou Zepchi qui est engagée côté français. Donc elle est jeune, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Elle a 18 ans. Euh, qui d'autre Anieszka Indrakova qu'on a vu aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Donc voilà, Les championnats du monde junior euh, qui se profilent chez les femmes et chez les hommes évidemment, mais on a moins de euh, moins de grands noms de la Coupe du Monde même si cette année on a vu plusieurs fois Stéphane Embarer euh, rentrer dans, largement dans les points en Coupe du Monde et donc il y va en, en grand favori on a Ted France, l'états-unien aussi qui, euh, qui, va pas, euh, qui va se défendre c'est pas gagné d'avance pour, pour Stéphane Embarer euh, mais euh, c'est vrai que en général c'est plutôt chez les femmes qu'on voit euh, des athlètes performer des, dès leur plus jeune âge dans ces championnats du monde juniors il y aura aussi euh, évidemment le combiné nordique euh, ça commence dès ce mercredi euh, donc au moment où vous écoutez c'est peut-être même déjà passé euh, le par équipe mixte avec euh, Roman Beau, euh, Marion de vincent Lubin Martin donc ça c'est trois qui étaient aux, aux, aux Olympiques de la jeunesse et euh, Lily Entréant, qui est un junior un peu plus âgé donc on a hâte de voir euh, ce qui va se passer à euh, ah. Planitsa. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais les euh, championnats du monde junior ont lieu à Planissa, un site que tous, les, euh, que tous les sauteurs et combinés connaissent des lieux euh, fréquents pour l'entraînement et euh, pour tous les groupes d'entraînement. Donc c'est des, des tremplins qui sont bien connus. Enfin, un tremplin en l'occurrence, le K90. Le on a donc, je récapitule dans l'ordre, saut féminin mercredi 7, saut masculin jeudi 8, par équipe le week-end d'abord les femmes, ensuite les hommes et un par équipe mixte le dimanche 11. En combiné, ça commence par le team mixte ce mercredi 7, ensuite on a les hommes et les femmes vendredi 9 et un week-end avec euh, le saut par équipe féminin et le saut par équipe masculin. Euh, le temps prévu à Planissa, c'est plutôt un temps doux et à de grosses grosses conditions euh, pluvieuses du week-end. On espère que ça ne mettra pas mal euh, trop la neige et que les épreuves pourront, euh, pourront avoir lieu. Côté Coupe du Monde Féminine, donc on se retrouve dans deux semaines à Rasnov en Roumanie. Euh, je crois que malheureusement, si c'est comme les années précédentes, c'est pas diffusé sur Eurosport. Il faudra trouver des liens et sinon, en tout cas, on sera ici pour euh, vous débrisser euh, les épreuves. On se retrouve euh, à Zefeld. Alors à Zeffel, euh, il y avait un peu plus de neige qu'à Villingen. Il y avait moins de pluie. On a quand même vu pas mal le soleil. Donc ça, c'était plutôt réjouissant. Euh, mais il y avait quand même du vent. Ça a sauté euh, vendredi et samedi. Et jeudi, heureusement, il y a eu aussi le, le pocket jump. Mais ça n'a pas sauté dimanche. Alors Will, quelle est en un mot ton impression de, de ce Zeffel
1: En un mot, euh, Riber. <rire> <rire> C'était pas possible, le mec est imbattable. C'est terrible. Je... Je sais pas trop quoi dire de plus.
0: Ok, bah voilà, c'était donc la fin du débrief de Zeffeld. De bon, toute manière, écoutez, Chonard, on a donné de notre personne à
1: Chonard. <rire> non, non, on va, on, on va débriefer, mais oui, Yarl Magnus Rieber, malgré euh, quelles que soient les conditions, quelle que soit euh, la durée euh, du, du ski de fond, puisque... Euh, Zéphel, on a trois distances différentes, euh, il, est, il est imbattable, euh, tu lui mets n'importe qui dans le dos, et puis en plus euh, c'est comme un quoi. Il, il est de mieux en mieux sur, euh, sur le ski de fond, euh, peut-être euh, hormis le premier. Hormis oui, le premier. Et encore,
0: je pense qu'il gère, un, parce que, puis sur, un, sur un format plus court, euh, euh, donc 7,5 km le vendredi, euh, euh, 10 secondes il se relève de 10 secondes dans la dernière ligne droite il perd 10 places au classement du, du, du fond mais, euh, ouais, euh, vrai, et, euh, mais avant, avant d'aller dans les détails c'est vrai que c'était un week-end euh, chaud à Zeffeld bon, bah, c'est début février mais il faisait plus de 10 degrés on a vu vraiment de, de la soupe de, de, ça peut pas être salé la, la piste à Zeffel parce que c'est un, un espace naturel et donc on a vu euh, ça se dégrader au fur du week-end avec en, en apothéose malheureusement euh, dimanche où c'était vraiment euh, Enfin, J'avais mal pour eux qu'en fait ils ont mis des temps de fond complètement euh, complètement sidérants parce que c'était une, une épaisseur de soupe pas possible il, il y avait il, ça tenait pas il y avait pas de fond il pataugeait dans la smooth complètement et on a vu beaucoup de chutes aussi dans les descentes ce qui est quand même assez rare dans des athlètes professionnels
1: ouais des chutes bon après c'était pas les euh... s'il y a quand même l'emparteur qui est tombé
0: voilà, Reteneguer Kafayéle Yaleota, euh,
1: samedi je puis, crois y a un, un Ukrainien ou je sais plus d'où il vient
0: Turovski, euh, euh... le, le finlandais enfin il y a quand même euh... qui
1: fait une grosse chute des, des gros gars. Euh, mais du coup donc un, un triple dominé euh, des pieds et de la tête par 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 Iaral Magnus c'est pas une surprise et puis on l'avait dit il avait un peu de, de revanche puisque euh, il n'avait pas gagné euh, le triple depuis deux ans, donc euh, c'est chose faite. <rire> Il ouais. est euh, de nouveau le meilleur, euh, euh, le meilleur à un effet.
0: Surtout que le, le, format, le nouveau format, parce qu'on pendant longtemps on a eu un, un triple avec euh, un cumul des écarts, et là pour donner plus de suspense, euh, c'est des épreuves indépendantes, on va dire, avec seulement quelques points de bonus pour les, on va dire, quelques secondes de bonus qui se prennent d'une épreuve à l'autre. Euh, c'est ce que j'allais même...
1: dire. J'ai pas vu les résultats finaux hein. en fait. c'est le, le résultat
0: final, c'est le classement de la dernière épreuve ah, de, du, du dimanche. Donc qui, qui valait 200 points quand euh, vendredi et samedi valaient euh, 50 points pour le vainqueur. Mais mmh. au final, euh, le premier gagne 25 secondes de bonus, euh, le deuxième 20 secondes et le quinzième il gagne plus rien. Donc en fait, c'est quand même assez. Euh, c'est fait pour être compacté. Mmh. C'est vrai que le vendredi, quand je vois Riber dans la dernière ligne droite se balader et, et taper les mains des spectateurs, je dis « Attends, et eh oh. D'ailleurs, je crois que le commentateur aussi dit « Il faut qu'il finisse fort, il y, le, il y a le cumul, du coup c'est l'écart. » Et en fait, non, il finit premier, il a un nombre forfaitaire de, de secondes d'avance, son... quel que soit l'écart. Et donc, euh, bah, ça doit quand même te faire plaisir. Le deuxième, c'est notre... Euh, Bon, Jürgen Grabach qui, euh, qui s'est quand même super bien battu tout le week-end, mais qui n'a rien pu faire contre son coéquipier, mais il était le, le meilleur du reste du monde.
1: Bah, Jürgen Grabach qui, euh, qui, saute, qui saute très très bien. On retrouve, euh, il avait déjà bien sauté à Schonard et euh, bien sauté à Arouka. À Alors Arouka c'est un grand tremplin, mais, euh, mais là franchement, s'il commence à sauter aussi bien, euh, bah, voilà, si, si Riber n'était pas aussi bon. Uh, typiquement, Grabac, uh, parce que ça fait partie des cinq meilleurs fondeurs au monde, uh, en, en combiné, hein, bien sûr, il est, il est impressionnant, et, et, uh, et ouais, cette barraquée en ski de fond, uh, on l'a vu hein, dans tous les duels qu'il a eu avec, du coup, les, les, les Autrichiens, uh, donc les, le, le Stéphane Reitonegger, uh, l'emparteur, et un autre jour, c'était Oftebro, uh, il est à chaque fois au-dessus... Uh, au-dessus des trois, et donc il fait euh, c'est quoi Deuxième, deuxième, et deuxième.
0: Et deuxième. Premier euh, des êtres humains.
1: Premier des êtres humains.
0: Et euh, <rire> le troisième de ce triple, tu l'as cité, c'est Stéphane Réthénéger. Alors il ne fait euh, aucun podium les deux premiers jours, donc lui il a à fond bénéficié du, du, nouveau, euh, du nouveau format. Et avec sa troisième place euh, dimanche, il, il fait un bon saut, un bon temps de fond. Alors il a vraiment bien été fort. Il fait top 5 des trois épreuves de fond donc, alors que, est quand même jeune et euh, un peu plus sauteur et là lui euh, dans ses, ses conditions euh, dures ça lui a bien, bien convenu, il est, il est assez petit, assez tonique et euh, il, a, il a été très bien Alors euh, samedi un hein, manque évident de stratégie euh, il fait le jump d'un groupe d'un gros groupe euh, vers euh, Lamparter et je crois euh, Irvonen, et en fait finalement le gros groupe est revenu euh, un demi-tour plus tard donc en fait il n'aurait pas fait le jump euh, il aurait gardé de l'énergie il aurait peut-être pu euh, se battre pour la, le podium euh, il s'est fait un peu remonter les bretelles par, par son coach il revient sur un coéquipier pour rien franchement c'était pas, euh, pas très intelligent euh, mais euh, gros gros niveau euh, de ce Stéphane Retenegar qui, euh, qui, bah, qui s'inscrit hein, de week-end en week-end
1: en tout cas moi je suis, ouais, suis d'accord avec toi c'est peut-être son plus mauvais week-end de saut comme Schonard était son meilleur week-end de saut euh, par contre euh, de loin son meilleur week-end de fond euh, comme tu l'as dit hein, il a certes il a fait un peu la le Akito Watabe à être mais il a il a montré du cœur et, et vraiment au vu de son âge euh, ça confirme euh, tout le bien qu'on pense de de, de Stéphane Rettenegger et euh, et que du coup euh, il sera vraiment dur à à aller chercher pour la deuxième place hein, du coup puisque Grabach et lui euh, se tiennent à, à 11 points euh, d'écart et que euh, bah deux par ses absences euh, lors de, des épreuves de, de Schonard et, et une à Oberstdorf, euh, est, à, est à 100 points. Euh, il faut qu'il récupère ces 100 points-là et tu l'avais dit, le nouveau tarif des points, euh, bah, quand tu es absent trois épreuves au niveau de l'emparter, euh, les 100 points, je ne sais pas trop comment il va les récupérer si les deux autres continuent à, à avoir ce niveau-là.
0: D'ailleurs, je t'annonce, Stefan Retenegger va gagner le Globe l'année prochaine. Voilà. Parce que Reber, vu qu'il y a ah, le que... championnat du monde, à Trondheim, à domicile, il va nous faire quatre, quatre week-ends d'impasse comme, comme l'année dernière avec, avec l'Emparteur. Et donc, ça sera Stefan Retenegger le vainqueur du Globe. Éteignez oui. vos, vos postes.
1: Ce qui, serait même, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que si Riber ne participait pas aux sept dernières courses, il terminerait au pire septième de la Coupe du Monde. Ouais, mais... Tout est dit sur, sur Riber. Donc, euh, Tu l'as dit, Stéphane Rattenegger, troisième euh, du dimanche et donc troisième du total. Johannes Lamparter, troisième le vendredi. Jens Flora troisième euh, le samedi. Qui, eux, sont les deux qui font quatrième et cinquième. Donc, globalement, voilà, ces cinq-là ont animé le triple. C'est aussi les cinq premiers du classement de la Coupe du Monde.
0: Oui, et euh, ça faisait du bien de revoir l'emparteur. Il a manqué deux week-ends quand même. Mm. Et euh, bah, j'avoue, je mis à... je l'avais pas mis sur les podiums parce que je pensais que quand on revient de, de maladie comme ça, il y a souvent un temps de, de remise en route. D'ailleurs, il dit qu'il tousse beau, toujours beaucoup. Mm. Bon, bah, pour quelqu'un de... de malade, il fait troisième, comme tu as dit, 3-5-4 sur le week-end. Alors, des temps de fond un peu plus difficiles euh, à, à son niveau entre guillemets très, très bon mais voilà il en manqué un petit peu par rapport à son début de saison donc c'est ça le, le facteur maladie c'est qu'il fait 4-5ème au lieu de faire 2ème mais mm. euh, c'était quand même un très bon niveau et, euh, et Osterbro c'était une fusée sur les skis de fond ce week-end et il mm. revient bien aussi mine de rien depuis sa, sa commotion de, de Ramsau, c'est son meilleur week-end bah, son meilleur
1: week-end en fond mais je trouve euh, en saut il est... Il est, il est plus timoré. Euh, et, euh, et, et quand euh, il se battait là avec euh, Lamparter et Julian Schmitt l'an dernier, euh, il était dans les 10 sauts Et là, clairement, euh, hormis sa chute, c'est... Ben, voilà. Oeftebro, malheureusement, euh, j'ai peur que... Tu vois, que tu dis Lamparter, il a été malade. Bah, une fois qu'il sera mieux, il peut jouer encore mieux que ce qu'il fait, même si c'est dur à dire. Mais, mais là, bro j'ai peur qu'il ait encore un blocage en plus ça va être dur de son côté. Est-ce que tu as des, des autres euh, combinés avant qu'on attaque les Français euh, que tu souhaiterais mentionner ah, pour...
0: Avant d'attaquer les Français donc, euh, euh, bah, euh, Oui, un hein, qui m'a fait euh, dire que le nouveau format du Zeffel Triple était, euh, était particulier, c'est euh, Geiger, Vincennes, mm -hmm. parce qu'il fait 22e vendredi, 10e euh, samedi, et au final 6e euh, parce que euh, finalement il n'y a pas tant de pénalités que ça d'être assez loin euh, vendredi et samedi et donc du coup ça lui a permis de faire une, une bonne course dimanche et d'aller se hisser euh, dans, le, dans le top 6 du, euh, du triple donc euh, si, une sixième place euh, doublée en termes de points à la coupe du monde ça lui fait, euh, ça lui fait du bien
1: alors moi j'ai euh, euh, l'impression que les bons fondeurs euh, ont profité de cette mauvaise qualité de neige pour être encore meilleurs. Et alors les mauvais fondeurs, ils ont galéré un max. Euh, Thomas Rettenegger, Franz Josef Freiherr, Marco Aynis, même Christian Ilves. C'est, on disait, euh, c'est le, le, le wish de Riiber, euh, le Riiber wish. Mais là, est, il est retombé dans le, dans le, <rire> dans le truc parce que, parce ouais. qu'il, ouais. c'est, c'est pas des conditions pour des mecs comme ça. Quoi.
0: Ah, tu m'avais vendu un Ilves le week-end dernier. Moi, je le mets dans mon truc de, de pronostic. Et, euh, et là, euh, des chantages complets. Désolé. Et
1: effectivement, ouais, ouais, mais mais je ne pas ça... Que ça allait être une piste comme ça. Si tu me l'avais dit, je t'aurais vendu du Yervonen, du Ruzek, euh, un, petit, euh, un petit Manuel Faist, mais je ne peux, peux pas te vendre du Ilves sur une condition comme ça.
0: Mm. Non, mais là, ouais. bah, les Allemands, ouais, c'est toujours difficile. Ils sont, euh... bon, Geiger, j'ai cité, finalement, sixième. Feist, il fait trois top 10. Donc, le... finalement, c'est le meilleur Allemand sur la régularité. Euh, oui. Mais euh... c'est dur à lire. Et puis, ils sont toujours assez, assez loin du podium. Donc, on va pas refaire. On avait vraiment pris le temps de détailler tout ça dans l'épisode précédent. Sur un peu les qui que quoi et euh, l'importance les, les, euh, du saut. Donc là, si vous n'avez pas écouté... On s'était bien donné dans l'analyse le week-end dernier, donc on va pas va pas le refaire ce coup-ci. Par contre, j'ai très envie de parler des Français là, et surtout d'un.
1: Alors vas-y puisque tu. Gros 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 gros
0: week-end de Mathéobo. beau là je parce qu'on a quand même enfin ils ont en premier lieu souffert depuis le début de saison et euh, surtout en comparatif de la saison dernière ils ont cherché des solutions et ils cherchent toujours des solutions parce qu'on a bien vu depuis le début de saison qu'il y avait un, un différentiel par rapport à la dernière au, au tremplin et là donc Matteo Beau qui sort un week-end à 3 top 10 euh, 8-9-9 avec à chaque fois des, des super temps de fond et des sauts corrects euh, entre le 15 et 20 et puis euh, des, des temps de fond euh, bah, qui challenge les meilleurs 6ème vendredi, 8 euh, e dimanche et donc, le 3 top 10, ça fait, euh, ça fait du bien à la tête, je pense, pour lui, et puis ça fait du bien au classement aussi.
1: Ben là, déjà, d'être à la bataille, euh, d'être à la bataille avec les meilleurs, euh, c'est de clairement, de loin, euh, son meilleur week-end en euh, hein, fond. Il avait déjà été euh, vraiment bon, euh, moi, je trouvais à Obersdorf, euh, et, et en saut. on ne retrouve pas le Matteo Beau, euh, euh, des, euh, de l'année dernière qui jouait des top 10 mais il est revenu plus aux avantages de la 15 place du saut mais clairement s'il arrive à, à passer un tout petit cap en saut euh, il peut potentiellement réobtenir une, une, une place sur le podium parce que son niveau de fond euh, est clairement euh, clairement revenu Enfin, en tout cas même mieux je trouve que l'an dernier
0: euh... Oui, ah, oui, bah mon équation niveau. Matteo Beau elle est tombée à l'eau complètement. Ça marche plus, à... Ouais. Ouais, <rire> elle marche en... plus ton équation, Alors mon <rire> équation, c'est le classement de Matteo saut égale son classement final. Donc il ne perd pas de place sur le fond. Et finalement pour un profil d'un bon sauteur, c'était précieux de se, de se dire c'est un bon sauteur et il arrive à la bataille à garder sa place sur le fond. Mais là, ce week-end, c'était clairement un week-end de remontada. Quoi. Il gagne 9 places vendredi il en gagne 7 samedi il en gagne 10 dimanche donc c'était mmh. euh, gros gros week-end de ce qu'ils font euh, pour Mathéo, donc euh, félicitations à lui
1: voilà et puis euh, bah, Laurent il est à l'heure qui malheureusement euh, était malade euh, dès le vendredi euh, du coup euh, n'a pas participé euh, au week-end euh, et accrédité euh, dans une 57e place au saut euh, il serait parti euh, avec 4 minutes 28 de retard donc
0: a... Et puis malade, il n'avait pas d'énergie, donc il a préféré... Ouais,
1: ouais, ça valait pas le coup. Ça le coup. Marco Ainis, qui a moins bien sauté, je trouve, que, euh, que, les, que les autres week-ends. Euh, et du coup, comme lui, c'est sa force, bah, c'était pas...
0: pas oui, c'est ça. Il n'est euh, aucun, aucun top 25 en saut du week-end. Et donc, euh, comme, comme il recule en général, c'est plus dur sur le fond. Et ça s'est fini par un terrible lap. A Pris un tour euh, dimanche, ça c'est quand, quand même terrible. Euh, C'était un week-end à oublier, je pense, pour Marco. Et euh, finalement, le deuxième français du week-end, c'est le nouveau venu euh, en Coupe du Monde cette saison, euh, Maël Thirod, donc, euh, on avait, dont on avait parlé souvent euh, dans les Tsi Express, parce qu'il a fait des, des grosses performances depuis le début de saison en Coupe Continentale. Et il termine 31e du Triple. Euh, avec à chaque fois un peu des, des profils, euh, profils comparables sur chacune des épreuves, donc un saut au-delà de la 40e place, donc c'était quand même des sauts euh, qui n'étaient pas tout devant, et euh, des bonnes remontées euh, grâce au ski de fond. À chaque fois, il a repris euh, une bonne dizaine de places sur chaque, euh, sur chaque épreuve de, de ski de fond.
1: Oui, c'est ça, un, un profil plutôt, euh, plutôt fondeur pour, euh, pour, pour Maël. Euh, donc euh, voilà, après... Euh je pense, euh, découverte un peu de ce tremplin de, de Zeffeld. Il est confirmé euh, dans l'équipe euh, qui va être alignée euh, lors de la prochaine épreuve à, à haute paix Et euh, tu l'avais envisagé et du coup, c'est confirmé aussi. Gaël Blondeau intègre l'équipe et euh, du coup, c'est Laurent euh, qui euh, n'est pas euh, pas au départ, je pense, du coup, pour pour se oui, ça. Voilà, bah
0: Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vrai que tu dis je l'avais envisagé vendredi euh, quand tu vois qu'il était malade euh, « did not start » le reste du week-end. On a vu l'emparteur. Hein, C'était une maladie, c'est deux week-ends. Hein. Oui. le week-end où tu es malade et puis une semaine pour s'en remettre. Donc c'est vrai que j'avais assez rapidement pensé que Gaël pouvait être sélectionné. Euh, bah, malheureusement pour Lolo et, et bah, tant mieux pour Gaël qui, euh, qui vient supplanter. Et puis on va espérer euh, euh, des grosses perfs de Sapa. L'année euh, dernière, on l'avait vu en Coupe du Monde et il marquait quand même régulièrement des points euh, et à l'époque c'était le top 30 qui marquait des points donc on a toujours cette quête du cinquième quota, hein. franchement on n'en parlait plus là, ces dernières semaines mais moi j'ai mon idée fixe depuis une saison et demie oui. et, euh, et j'ai regardé la mail, il a marqué quand même pas mal de points euh, ce week-end avec, avec ce nouveau format et s'il fait encore un week-end équivalent, il pourrait rentrer dans le top 55 de la euh, World Ranking List et puis euh, nous assurer un cinquième quota, donc on aurait pu à se poser des questions euh, de, de, qui, de qui est présent. Enfin, en tout cas, il y aura une, une, une place de plus pour les Français. donc C'est tout ce qu'on peut, qu peut souhaiter parce que ça va être un gros week-end si sauf si tu as encore quelque chose à dire, mais on peut oui, si oui, on oui, se projeter vu, bah, sur OTP. Ça, ça va être 52e, un gros
1: week-end. 52e de la Coupe du Monde. Donc, euh, mm -hmm. Normalement, à la fin de l'année, le classement de la World Ranking League est plus ou moins égal au classement de la Coupe du Monde. Euh, et donc, à, la, à
0: la fin de l'année, il est égal et là, est là, on entre. va avoir... Euh, euh, on va avoir encore trois épreuves à OTP et ça va être mis à jour, ça va être la fin d'une période. Donc, euh, et et je, par contre, je ne sais pas comment ils gèrent le fait que l'année dernière, euh, les points, c'était que pour euh, les 30 premiers et cette année pour les 40. Parce qu'au final, ça désavantage euh, les gens de l'année dernière. Les de cette année es 30. Ma Maël, il y a un an, il a marqué zéro points du week-end. Et euh, Donc là, c'est bien, bien comme ça parce qu'au final... C'est ce a. j'avais dit euh, dès, dès la fin de saison dernière, c'est ce système de World Ranking List que sur ceux qui marquent des points. Ça permettait à un mec, un mec qui faisait une fois euh, genre 26e, il mmh. était assuré d'être dans le top 55. Parce qu'au final, euh, des, tu vois, des profils comme Maël 34, 39, 31, à la fin, c'est zéro points. Alors que l'autre, il peut faire 26e sur un coup de bol et 50, 50. Finalement, il était meilleur au, au classement tu vois. Donc... En euh... okay, la
1: 55e place, pour l'instant, c'est 12 points. Étant donné qu'on a fait euh, 14 épreuves et qu'il y a 21, on va penser que la 55e place peut se jouer aux alentours de 20 points. Et que donc aujourd'hui, Maël Tirod, déjà avec son total, ça pourrait suffire. Mais bon, si nommer 0 points OTP, ce qui me paraîtrait, euh, ça paraîtrait étonnant, bizarre ouais. au vu euh, de ces places entre 30 et 40. Le seul truc qui était. que je Ah oui, mais non, il y a quand même un truc. Hein. C'est qu'il a mis 20 points, mais il a mis 20 points du triple. C'est-à-dire que sa 31e place, en fait, elle en vaut 5. Donc, en fait, il en a mis 9. Donc, il a été, lui, quand même bénéficié le fait qu'il était au triple.
0: Oui. Bah, oui et non, triple... parce qu'en fait, le vendredi le samedi, c'est divisé ah oui, par. Ah En fait, euh, à la fin, ça se compense. Ouais, parce ça ça que fait. tu vois, il aurait dû marquer 6 points vendredi, mi hein, 3 et là, on aurait dû marquer deux, deux samedis. Il en a mis un. Et à l'inverse, par contre, il a eu la, la bonne idée de faire sa meilleure perf le, le dimanche.
1: Oui, c'est ça. Il a, fait, il a fait 24. En effet, il aurait fait 20 ou 19. Donc, a, ça ce compense. Mais voilà. Donc, intéressant à suivre. On verra le, le classement de la ranking list pour voir comment ils ont euh, pris en compte les, les points de l'année dernière. Euh, après, ce qui est important, c'est la fin de l'année. Parce que le quota, il... Euh, oui, mais là, on a la ranking list. En fait, la,
0: la ranking list, elle est actualisée à la fin de chaque période. Oui, Donc, ça. Euh, ça. va être actualisé après OTP. Donc, ça peut être un cinquième quota pour les derniers yes, week-ends de l'Arti, Oslo et Trondheim. Donc, ça a quand même du sens.
1: juste un un, Ça peut liste. faire
0: une fin de saison à 5.
1: La, la ranking list de Shona. Alors, la période 4 de l'an dernier et la période 3... Ah, J'en ai aucune
0: idée, en fait. Oui, j'ai regardé, mais c'est un peu compliqué, il faudrait être divisé. Mais il euh, faut juste dire que comme il y avait peu de points l'année dernière, euh, aux alentours de la 50e place, je, je, je suis... En fait,
1: la, 50... me... la 55e place était à 18 points après la troisième working list. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu de points, donc c'est ce qu'on dit. Ça va jouer à 20, 25 maximum. Donc, je pense que on est bon. Mais bon, à suivre. Absolument. voilà pour euh, et, fait, si, et, et du coup
0: c'est ouais, quand même un... ouais non bah, au OTP c'est enchaînement euh, un peu de la mort qui tue parce qu'au final Chaunard euh, Ripple de Zeffel 3 épreuves à Autopée, sur 15 jours du calendrier il y aura eu 8 épreuves sur 21 de la saison donc euh, c'était la période où il ne fallait pas être malade par exemple euh, imagine euh, notre euh, riber aurait été malade ça aurait été euh, ça aurait été dur pour lui parce qu'il y a euh, bah, 8 sur 21 c'est plus d'un tiers de la saison en 15 jours Vrai. et par contre ça va mettre fin à une grosse période parce qu'après on a quatre semaines sans épreuve magie du calendrier de la FIT.
1: voilà donc au TP on aura un Mastart. start euh, donc Mastart c'est euh, pareil mais à l'envers euh, je crois
0: oui, oui, c'est fond d'abord et, et son. Bah, bah,
1: bah, et puis ça, après. Euh, donc potentiellement une, une victoire d'un un, un sauteur hein, donc, euh, à suivre. Mais en tout cas, c'est On se demande bien. Ça, mais bon, quand on regarde les meilleurs sauteurs, c'est Riber, Lamparter, Rehrl et les frères Rettenegger. Donc à moins, des, à moins de voir Thomas Rettenegger... Bah, grand... L'année dernière,
0: Thomas, il fait son premier podium à OTP sur la Master. Donc, euh, tu vois, si tu veux mettre une petite pièce... Euh... Il faut... Une pièce sur Thomas. Hein, sur, sur Thomas, tel... vendredi. Pièce... <rire> je
1: vais mettre une pièce sur Reebok et basta. Et il euh, reste
0: mais... à domicile, on en pense quoi
1: Ah ouais, mais il a tellement mal sauté à ce fait que je ne sais plus quoi dire.
0: Et <rire> dernière, il volait à domicile, je pense que ça doit être le tremplin d'entraînement. De... Ah oui, si c'est si, bah ça. Même s'il si ouais. est maintenant, il s'entraîne avec les Norvégiens. Non,
1: par contre, est-ce qu'on se mettra un David Marr en top 5 Parce qu'il était toujours bien placé. Allez. Je ne sais pas quel âge il a, mais bon. Voilà, c'était les infos de la euh... Ben
0: bah Écoute, nous, on va débriefer euh, Zeffel chez les femmes. Il n'y avait pas de triple, mais il y avait deux épreuves bien intéressantes parce que la révolution continue.
1: Ah, la révolution continue. Oh, J'ai hâte, hâte, hâte d'entendre la révolution. Euh... Euh... Écoute, euh, écoute, merci pense... Will
0: pour ces débriefs et puis euh, on se retrouve dans une semaine pour parler euh, anglais après Lake Placid. Et on est meilleur en anglais qu'en qu estonien.
1: Est ça.
0: Ciao, ciao. Bye,
1: bye.
0: Et donc, pour finir cet épisode de le débrief des épreuves féminines de Zephen, alors je vous disais une révolution, en fait, la révolution, elle a vraiment commencé à Obersdorf et puis à Schonard Là, elle se confirme, en fait, ce week-end. Donc, il y a de fortes chances que Guida wessow ne gagne pas le Globe de Cristal cette saison après son, son grand chelem de la saison dernière. C'est Ida Marie Hagen, la grande femme du week-end, et, et la grande femme depuis plusieurs semaines. Mais là, elle a partagé avec personne les honneurs ce week-end. Elle a gagné samedi son premier Gundersen de la saison. Parce que, par exemple, elle avait gagné les formats compacts et puis le, le format long de, de Fauna avec les 8 km de fond. Cette fois-ci, c'est deuxième du saut. Donc voilà, avec un niveau comme ça, elle gagne aisément la course Il n'y a pas de, pas de suspense. De toute façon, elle est, elle est trop forte. Et puis, bah, sur le compact de dimanche, elle fait un nouveau deuxième du saut. Euh, bon, bah voilà, c'était une formalité, surtout sur le format compact avec le, les écarts euh, resserrés, avec 6 secondes à rattraper sur la tête. Et bon, évidemment, elle a gagné avec une large avance. Alors, avec un niveau de saut comme ça, dans le top 2. Et puis sur, sur, en, sur en fond, donc sur 5 km, elle prend en général plus euh, de 30 secondes sur la deuxième. Donc euh, c'est injouable, c'est la meilleure combinée euh, du moment. Et euh, elle se dirige tout droit. Voilà, il y avait un suspense pour moi, en tout cas, il y avait toujours un suspense après Chonard. Euh, maintenant, si elle se met à gagner euh, des Gundersen, et puis, euh, bah, voilà, le compact, c'était le troisième de la saison. mais euh, donc Elle a gagné tous les compacts. Maintenant, elle a, elle a quand même 5 victoires cette saison. C'est 5 euh, victoires, 5 deuxième place. C'est une fiche de stats euh, magnifique. Et donc, euh, c'est la plus victorieuse aussi de la saison. Donc, si jamais il y a un, une, un ex écho euh, ces, ces victoires vont, vont bien compter. Il reste que 5 cinq, que cinq épreuves, dont 3 le week-end prochain. Donc, euh, il est possible que dès le week-end prochain, on ait une très 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 très, très forte option euh, sur le globe de Cristal. Euh, celle qui l'a challengé euh, ces derniers week-ends c'était marie léna Anlund elle, elle a encore très bien sauté euh, vendredi et elle fait deuxième au final euh, du Gundersen et dimanche patatras sur le compact elle se fait disqualifiée donc on, eh ben, on, on l'a pas vue et donc euh, au bah, classement de la Coupe du Monde c'est elle aurait pas fait premier mais euh, c'est 90 ou 80 points qui s'envolent et donc euh, avec, avec ça elle aura du mal à revenir sur Guy Vesvolansel euh, qui nous a fait un week-end un peu en, en deux temps Vendredi, compliqué, quatrième au total, mais septième du saut, un temps de fond pas exceptionnel. Elle, elle suit Damari Hagen et puis, un moment, euh, popcorn, explosion totale. Euh, à un moment, on pense même qu'elle va s'arrêter, après, elle se reprend. Et puis, euh, dimanche, bah, elle, déjà, elle regagne une épreuve de, de saut. Ça c'est un moment que ce n'était pas arrivé. Et puis, euh, il y avait du mieux au, en saut et puis, elle n'a pas été inquiétée pour la, pour la deuxième place euh, sur les skis de fond. Donc elle a 90 points de retard maintenant sur Ida Marie Hagen, donc avec le format actuel, euh, et bah, il faudrait que Ma Ida Marie Hagen se trouve, mais on l'a vu, elle a toujours été dans les deux. Donc, euh, matigmatiquement parlant, si Guida fait 1 les 5 fois et Ida Marie Hagen 2, et bah, ça sera un globe pour Ida Marie Hagen. Mais euh, on verra Marie hélène Lund revenir euh, certainement dans la bataille. Et euh, la troisième finalement de ce week-end, euh, c'est euh, Nathalie Armbruster, euh, Il nous enchaîne deux podiums, et donc c'est ses euh, deuxième et troisième podiums de la saison, elle enchaîne bien là, ces dernières semaines, euh, quatrième du saut le samedi, et puis elle a bien pu euh, courir en, en fond, et puis euh, dimanche, juste avec le dossa euh, sans combinaison, euh, tellement il faisait, euh, il faisait faux, elle remonte... Elle... Ouais, c'est 9ème du saut, mais que le compact, ça a elle est, Avec un deuxième temps de fond, elle est revenue prendre le podium. On notera euh, les performances à nouveau frustrantes de Léna Broca. Frustrantes euh, parce que bah, Léna nous a montré le week-end dernier le niveau, le niveau qu'elle a, elle l'a toujours. Sauf qu'elle est envoyée dans des conditions devant apocalyptiques. Euh, je sais, dans le vendredi, enfin, du coup, le premier jour, elle fait 16ème du saut, mais voilà, c'est euh, vrai que. Ça pourrait faire penser qu'on s'abrite dans nos analyses souvent derrière les, euh, le vent, elle n'a pas eu de chance et tout, mais il y a des fois, c'est vraiment juste un critère objectif. Euh, si on regarde Lena Brocard, ce que ça donnait sur son euh, saut, elle a, en termes de conditions, euh, des conditions à peu près comparables aux autres, mais ça s'est vu tout de suite qu'elle ne pouvait pas, il n'y avait, avait rien à faire... Euh, il n'y avait rien à faire. donc Elle part à 2 minutes 38 et elle remonte bien. Elle fait un huitième temps de fond et elle termine onzième. Sur le compact, elle fait le quatrième saut. et Finalement, dommage que ça soit un compact parce qu'elle n'a pas, euh, pas pu convertir ce très bon saut en beaucoup de secondes. Elle se retrouve dans un gros groupe à la bataille pour le podium. Enfin, après un tour, elle est troisième. Euh, et donc elle est vraiment en lice pour le, le podium. Elle se fait rejoindre par un groupe avec notamment Marthe Lénandoune, donc la sœur de Marie Lénandoune, et, euh, et en fait, il y a ce, justement, elle se court circuite 5 points. Elle aurait eu 20 secondes. Ouais, donc en fait, elle aurait vraiment pu louer le podium. Là, je suis en train de regarder les résultats euh, du qui, là du, du Compact, elle avait 5 points d'avance sur la cinquième, donc en fait, elle avait euh, plus, de, plus de 20 secondes. Et elle aurait été euh, que euh, pop up, une petite dizaine de secondes derrière Jenny Novak, qui est clairement moins bonne qu'elle sur les skis. Donc en fait, avec son saut euh, de, du compact, si ça avait été un Gunderson classique, on aurait, on aurait pu envisager un podium pour Lena Nabrocar. Bon, là, le, <rire> les épreuves sont ce qu'elles sont. C'était un compact, et, et, et elle s'est pris les skis avec Martel et Nanloun et donc ça lui a pas permis de... Bah ça a fait un coup d'arrêt dans sa course et donc sans, sans que ça la démobilise, elle a pas pu jouer le podium et elle termine 9 que avec les écarts resserrés, la petite erreur même si ça fait perdre que 10 secondes tout de suite plusieurs, plusieurs sauteuses sont, sont passées, enfin plusieurs combinées euh, je voudrais citer, justement, j'ai cité Martelena Nloun, qu'on ne cite pas beaucoup, qui est, qui est euh, une super fondeuse en général. Elle n'est pas loin du deuxième temps de fond derrière Rida Mariagan. Il euh, y a l'italienne Dejori euh, de 2002 qui, mine de rien, est neuvième mondiale. Et notamment ce week-end, elle fait encore neuvième et septième. Et euh, c'est ses quatrième euh, et cinquième top 10 de la saison. Et on a vu une nouvelle aussi qu'on ne connaît pas encore très bien c'est euh, Brabetch. Euh, l'états-unienne née en 2004 et qui fait euh, 10e et 12e ce week-end et c'est une combinée complète elle euh, a par exemple euh, euh, sur le compact euh, le dixième saut et le dixième temps de fond donc on voit que c'est une combinée co cohérente donc on va suivre euh, son développement euh, les, comme les hommes, les femmes ont exactement le même programme à OTP à partir de ce vendredi avec une Mastart et euh, deux Gunderson. Et donc pour venir clôturer cette période bah, pour elle aussi très dense avec, euh, avec 8 épreuves euh, en 15 jours. Et donc euh, 8 épreuves sur les 15. Donc là, c'est plus de 50% de la saison euh, qui s'est jouée en 15 jours. Euh, par exemple, pour une euh, Guida Vesvolansen euh, qui a eu un petit coup de mou, bah, ça tombait mal. Et elle s'est fait complètement lâcher par Ida Maria euh, Mais c'est comme ça. Donc euh, Lena Broca, elle quitte l'Autriche à la 8ème place mondiale et donc on retrouvera euh, tout ce beau petit monde en Estonie, dans un froid qui va changer avec les conditions extrêmement chaudes de l'Europe euh, occidentale et centrale, euh, dès ce week-end, voilà. Et donc, euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, il va y avoir euh, pas mal de choses à dire avec les championnats du monde junior, il y aura beaucoup de, de Tsi Express, certainement, qui vont venir euh, semer la, la semaine. Et, euh, et marquer le coup de ces championnats du monde junior le, Les sauteurs et combinés de demain, ils te retrouvent à Planitza. Ça va être magnifique. Et on, on a hâte de voir ça. Il y aura des liens aussi à regarder parce que c'est diffusé sur la, la FISE euh, le canal YouTube de la FIS. Donc il y a des live streams. Euh, donc ce sera euh, l'occasion de regarder ces épreuves en plus des épreuves de Coupe du Monde habituelles. Merci de nous avoir écoutés après ce gros week-end et on se retrouve dans une semaine. A bientôt.